1: Это радио Комсомольская правда. Действительно, тема дня, тема вечера буквально у нас сейчас получается. Поговорим мы о пытках, о пытках в местах не столь отдаленных. Я представлюсь, меня зовут Павел Филиппов, и гость, а даже соведущий, наверное, сегодня, учитывая журналистское прошлое, Татьяна Мерзлякова. Татьяна Георгиевна, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Павел.
1: Татьяна Георгиевна Мерзлякова, полномочная по правам человека в области. Так вот, 20 июля новая газета опубликовала видеозапись, на которой сотрудники Ярославской колонии пытают заключенного. Более 10 человек на этом видео в форме, э, они все одеты в форму, долго методично бьют по ногам э, заключенного, который законом в наручнике привязан к столу. Поливают его голову водой из ведра, ну и вот этот инцидент произошел летом, прошлого года. И как выясняется, Следственный комитет был в курсе. Много кто был в курсе, однако ничего не последовало после этого. Предполагаемой причиной, кстати, этой самой пытки было э, неуважительное отношение к одному из сотрудников колонии со стороны потерпевшего уже. Ну и вот Следственный комитет сейчас возбудил дело о превышении должностных полномочий. Шестеро подозреваемых задержаны. 17 сотрудников колонии отстранили от работы и 25 июля суд арестовал пятерых фигурантов этого дела. Ну, Я, знаете, с чего предлагаю вам начать. Мы, знаете, долго думали вообще, а кто же идет на работу в колонии разного рода. Мы, в общем-то, в нормальных отношениях с ГУФСИН Свердловской области. Они у нас периодически бывают, их руководители. Но хотелось пообщаться с рядовым сотрудником, и мы нашли такого человека. Это действующий сотрудник, младший инспектор одной из колоний России. Он попросил называть себя Алексеем. Он не в нашем регионе, я сразу подчеркну, работает. И вот давайте послушаем какие зарплаты, какие нравы, кто идет работать в систему ГУФСИН, как вообще психологическое тестирование осуществляется. Ну и вот все эти вопросы мы Алексею, собственно говоря, и задали. Скажите, пожалуйста, по по поводу работы в системе ГУФСИН. Если можно, конечно, если можете рассказать, как вы лично попали, как приняли решение, как ваша судьба сложилась с этой работой.
2: Ну, принял, как бы, закончил юридический факультет гражданского оружия, но не буду называть такого, и начал искать работу после ритмска, потому что мне не предоставляют ее присоединение по гражданскому ну, лужу. в МВД. не было набора, никуда не было. но не обязательно, что я был в Ну, и так случилось, что я просто дошел случайно следственный инвалятор, и там набор был. Ну, они мне дали анкеты, дали их, и все надо принести, ставки там разные, Пойти, да, и в общем-то прошу проверки, и и
1: А какое-то психологическое тестирование или что-то в этом роде было? Было.
2: Там довольно серьезное тестирование, они, в общем-то, когда поступаешь, там тоже сначала они дают проекту, который ты пишешь там данные. По семье, по семье. то есть эти данные, и в Москву их проверяют там уже специально для этого. Если ты сейчас сидишь, но его не возьмут, ну Вот. А дальше когда это все уже проверят, приходят обратно, тебе звонят и направляют на комиссию. Там психологических текстов очень много, там есть психиатры, психологи, там очень много всяких вопросов задают, если там по шефу, по шефу, по шефу, по шефу, по шефу, по есть очень многие, кто прошел, ты, ты лично проверил плохо, эти тесты не могут, пройти, их не принимает.
1: Такой вопрос. А ваша работа непосредственно в чем заключалась?
2: Я там думаю о инспектором, то то есть это... Конкретно моя, это был город, ну, внутри помещения. То есть это движительство, доказательное, диплома было там не ну, нарушался режим, правильно делалось как бы, как Ну, то есть она так, сутки через то, литературы тогда еще будет набор нормальный. То есть ночью нужно осуществить закрученный, что там, встали, ничего не делали, ничего не да. Днем они заработы принимают, ну, корпуса. То есть а может, оттенщик, думаю, если какие-то проществия нужно либо астрономировать принимать, либо было движуха уже там, там, например, такого не было, и
1: вся эта вся
2: кнопка, и он все то есть
1: это Скажите, пожалуйста, я понимаю, что исправительные учреждения разные, ну, как там бывают, условно говоря, красные зоны, не некрасные зоны, и, соответственно, контингент тоже разный, зараженные по разным статьям сидят. Вам как, какой, так сказать, достался, ну, то есть за что за что сидели, или какой-то смешанный, люди там тоже разные, как я понимаю, да?
2: Там мужчина содержит отдельно, а бывшие сотрудники, которые сообщили преступление будет куда-то подразумевать и на женщины отдельно, битые дело. То есть увидите, они срочно видно. Они все в отдельных сообщениях, то есть по законом прописан, они пока не содержались. Вот эти понятия красное, черное, это скорее зависит, это от отношение администрации. То есть черное, так называемое, да, это где их вот, контент может или позволить, что то это нет места, но у нас такого не было в общем-то, ну как, по крайней мере, не премьер. Ну, это помогло, наделало грудь от этих одного периодика, ну, уже с ребенком, наверное, уже был даже, тогда, он Он за пронос.
1: Скажите, условия работы какие? Тяжелая работа, но вот опять же сутки через трое вы сказали Ну прямо скажем, график такой не очень простой С одной стороны, с другой стороны, зарплата какая?
2: Зарплата по-моему, есть если... Когда это было 13 тысяч, сейчас это где-то около 200 20 тысяч Если так вот на тяжести, опять же от набора зависит То есть если сутки через трое, то в принципе нормально график То есть если что-то выставка, если что-то доход если не хватает инспекторов, начинают эффективно взбегать сутки. Через долгое можно сделать и так далее. То есть, чем меньше там сотрудников, тем хуже там работать.
1: Есть ли какие-то, знаете, как это называется, профессиональные деформации? Ну, то есть, когда работа настолько там, над человеком давляет, что вот он, не знаю, ли его личность как-то меняется?
2: Я да, это можно
1: сказать. Я могу так делать по-своему, потому что они ну,
2: набирают по каких-то по законных выражений, да какие-то нет. Ну там да, видел, ну, немножко, так, я видел немножко я знал там общаться немножко по-другому, потому что он прежде всему дали приказ, он убил, да, то есть там он уже, я моему дома, наверное, делать ноту, он уже начинает задумываться, потому что это ну, не входит в новости, да, то есть он ну, немножко есть, конечно, ну каждого, бы.
1: А что касается именно условий работы, не графика, а там есть ли место, где можно поесть, учитывая суточную смену, там отдохнуть, как-то вот так вот?
2: Ну, это там обеспечивается, но это там, на лету тебя подменяй, берешь, открываешь, обедешь, возвращаешься, то есть, как бы, когда бы смотрела. Можно взять с собой что-то, то есть, там, на смену принятие, там, припечения, то, там, сферу, какие-то проблемы не как было.
1: Льготы какие-то предоставляются?
2: Ну, тогда, во-первых, это очень наиболее очень интересно, это срок службы. И год за полтора засчитывается, то есть на 15 не видите, независимо от благостильного, через 13,5 лет. У нас сейчас начинка реформа возраста увеличили, а у органов не увеличили. То есть у нас осталось и 13,5 лет, и может на можно остаться с Вот при этом оклад был. Вот и суппуск очень большой, то есть это не средняя 40 минут, плюс чем больше рисунок, тем еще добавляются люди.
1: Какие-то возможности профессионального да. роста есть? Ну, то есть там, не знаю, в звании повышают или какое-то переназначение на другие должности?
2: Ну, есть наверное. но вот еще что интересно, это нет учебного образования, то можно закончить либо в своем за счет заведения, и уже тогда будет повышение можно можно получить и куда-то могут по распределению отправить там меньше найти как-то должность если ты как бы по можно ли
1: вы и могут сотрудники что самое тяжелое пожалуй в этой работе как вы это сформулируете
2: знаете, когда тебе надо быть морально готовым к этому, то есть люди иногда идут, думают, да, легко, потому что делать не надо, на самом деле это не так. И там много таких финансов, которые, ну, не знаешь уже, когда там находишься, на службе, да, то есть там своеобразная ну, такая атмосфера, ну, многие люди не выдерживают, если не они просто выражаются, и все.
1: Слушайте, ну, сейчас, конечно, вы знаете, то, что в интернете вот так вот э, разогревается эта тема по поводу э, пыток. Я понимаю, что, опять же, колонии очень разные, и преступники, которые там содержатся, очень разные. У вас непосредственно вот подобные случаи бывали?
2: Вот у нас такого не было, это однозначно, скажем, у нас есть какие-то нарушения были, отравляются, вот, как в и там какое-то время находится. Ну, обычно, них работают, них для них очень быстро ходят, и они всегда начинают более правильно, скажем, подпыть. Внутри никто не распускал.
1: А в карсере если... Ну, то есть, это типа штрафного изолятора, получается, да? В какие там условия? В там
2: что-то, помещение небольшое. Там есть и кровать такая, она складывается. То есть, ну, как объяснить, она опускается. И когда закрываешь или она просто, вот, там, с этими вещью, и такая... Закрыто ее, нет, это Их на носилку ее опускает она довольно нагрузка. Вот, и там есть ну, стол, стол, если можно с ней что-то То есть, развлечений там никаких нет. Вроде телевизора, да, там нет никакого сообщения с камерой, но он там нахуй сойдет. В принципе, он там не что
1: А вот ваши отношения, я не знаю, смотрели вы это видео, не смотрели, но ваши отношения, вот, опять же, к этой теме, ко всей пытки, не пытке, такой вот подход к заключенному?
2: Ну, это нейтральный подход, он незаконный, но можно еще сделать подавку на то, что у сотрудников могут дать нервы, вот этот человек, я не знаю, конкретной ситуации, да, это надо разбираться изначально, как он себя в конфликте возьмет. у них могло не хватить просто уже не вошло, и не и эти факты собаку. Но это нужно, конечно, считать, что эти сотрудники, насколько я знаю, уже понесли наказание, не уволены, да, это сразу, да, и сходили и занимаются. Но это, конечно, не приземленно.
1: Что сослужится об этом, говорят?
2: Ну, они тоже, конечно, стараются не общего, потому что такие вопросы не прямо. Да, поэтому, я поэтому, в общем-то, никто не знает ну, только на эту информацию, поэтому, что-то сказать, это дело было год назад дело больше, видео появилось только сейчас, но кому-то это на кому кто это видео выпустил, да, в смысле, но кому-то чего это никто никогда не знает, кроме того, кто это
1: Я напомню, был у нас на связи Алексей. Я прошу прощения за не очень высокое качество звука. Мы просто вынуждены были по по просьбе Алексея, ну, человека, который представился, как Алексей, изменить его голос. Хотя, ну, признаться честно, Татьяна Георгиевна, согласитесь, он ничего крамольного, по-моему, не сказал, да? В общем-то, просто немножко открыл э, наши глаза на то, как все это происходит внутри системы ГУФСИН. Мы приведемся для блока рекламы. Напомню, Татьяна Георгиевна Мерзлякова сегодня с нами вечером и продолжим наш разговор. Позвоним, кстати, бывшему начальнику психологической службы Гуфсин России по Татарстану, который нам расскажет, а как, собственно, такие люди попадают на работу.
0: Тема дня. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Напомню, тема дня у нас сегодня – пытки в колониях. И напомню, что с нами сегодня Татьяна Мерзлякова, полномочная по правам человека в Свердловской области. Татьяна Георгиевна, вот такой вот вопрос. Смотрите, многие, а очень неоднозначное, надо сказать, отношение к пыткам у нас, многие говорят, то есть, да, видео бесчеловечное, честно скажем, но многие говорят, да они заслужили это. Да они же Ну, давайте начнем
0: с того, что пытки вообще, это конвенция о предотвращении пыток, Подписано Россией, Российской Федерации, молодой Россией в числе самых первых конвенций международных, которые мы подписали. Я знаю представителя России в Комитете по пыткам, поэтому мы с этим боремся как можем. Мне за мой долгий срок работы приходилось видеть несколько видов пыток и, это, простите, в бывшей военной прокуратуре. Вот сегодняшняя, это даже немыслимо, да? мне приходилось видеть, и это первое мое знакомство с пытками, когда а, мне привезла а, журналистка а, из Серова пытки, а, оперуполномоченный, руководитель группы оперов а, Серова показывал, как надо правильно а, значит, делать, выбивать показания в системе МВД. Вот и мы это тогда так сильно не только отработали, не только осудили этого человека, и он добились 13-й колонии его помещения, но мы вместе со СМИ эту тему так отработали, что мне казалось, это не будет никогда. Однако что касается смотрите. системы... Э-э, Татьяна Гирьевна, а-га. я, я прошу,
1: прошу прощения, <свят> у нас на связи сейчас Владимир Убашный, бывший начальник психологической службы УФСИН России по Татарстану. Владимир, э- добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Да, очень э, спасибо большое, что вы согласились с нами поговорить. Скажите, пожалуйста, вот у нас был уже на связи один из действующих сотрудников ГУФСИН из другого региона, э, и он рассказывал про очень серьезное психологическое тестирование. А как вообще сотрудники проходят э, этот самый психологический отбор?
3: А, ну, как проходит? Не знаю, как
1: сейчас проходит, но я думаю, что мало изменилось
3: за тот период, пока я не в службе уже на пенсии, но по сути о серьезном, серьезном, сверхсерьезном психологическом обследовании персонала, поступающего на службу, да, там, поступающих сотрудников, я бы не думал, не сказал бы, что это очень серьезное обследование. Но на уровне тестирования, конечно, что-то проводится, но какие-то глубокие выводы после этого делать очень сложно потому что необходим, во-первых, срок стажировки побольше, не как сейчас, у них там сколько, я не знаю, даже года, по-моему, нет, и повнимательнее смотреть именно в период вот этого первоначального вхождения в профессиональную роль. А всякие эти тесты и психологические исследования, здесь есть доли, могут вкрадываться ошибки, некомпетентность психологической службы, сотрудников конкретных каких-то, поэтому уповать просто на тестирование, все-таки вот практика и повседневное наблюдение за персоналом. Вот э э этот аспект важен более, на мой взгляд.
1: По-вашему, если возможно, Владимир, скажите, пожалуйста, как стала возможной такая ситуация, которая произошла в Ярославле? Ну, со всех точек зрения, так так
3: сказать. Я думаю, здесь ничего такого прям для системы сверхъестественного нет. Это же обычная практика для них. Это повсеместно в России распространено, ну, видимо, от региона к региону, от учреждения к учреждению, но, по сути-то, эта проблема существует, и она не первого десятилетия, да, даже, наверное, и, может быть, и столетия. В тюрьмах всегда избивали, всегда унижали людей. Это, как сказать, место действительно скорби человеческих разочарований, и там всегда присутствовали такие вещи. А, с точки зрения психолога, ну понятно, что это качество персонала, задачи, которые он выполняет, перед ним поставленную вышестоящим руководством, да, это самое, как бы, на их взгляд, самый эффективный метод борьбы там с условно инакомыслием, да, какого-то конкретного осужденного ученого, который не хочет подчиняться а, требованию режима, может быть, и а, правомерно не хочет подчиняться, потому что это, может быть, выходит за какие-то законные рамки, поэтому... Сотрудники всегда пользуются. Это очень эффективный взгляд, очень быстро. Вот они вот так вот провели экзекуцию и думали, что человек успокоился. Но вот здесь не сработало.
1: Слушайте, вопрос вот какого характера знаете, что такое синдром вахтера? Можем ли мы сказать, что это некая такая проекция синдрома Вахтера, ну, такой маленькой власти над другим человеком?
3: Да, конечно, естественно, хороший термин, ну, может быть, такой немножко обывательский, но, по сути, я соглашусь, да, человек есть полномочия, они им даны законом, и я не сказал, что они маленькие, да, то есть там человека можно просто унижать благодаря этому, его можно избивать и все списывать аккуратненько в бумажечке, проводить актами, значит, там, комплексно, комиссионный, говорить, что он там во всем сам виноват, обвинять жертву эту. Поэтому
1: абсолютно да. Последний вопрос на сегодня, наверное. Как вам кажется, какой вывод система из этого сделает? Именно с психологической точки зрения, Вот не знаю, может быть, более жесткий отбор введут сотрудников? Или что?
3: Я не думаю. Это, мне кажется, утопия так думать, что система как-то будет очень эффективно и озаботится, и будет реагировать на случившееся. Конечно, им сейчас там нехорошо, кто-то попадет под раздачу, естественно, людей, может быть, даже осудят этих, которые там фигурируют на видеосъемке этой, но каких-то глобальных выводов системы не будет делать, потому что это необходимо не реформа условная на бумаге, да, там, а конкретные денежные влияни- вливания и, и достаточно серьезные, и чтобы они не разворовывались там, на нужды каких-то сотрудников, там, на покупке квартиры и прочее, а действительно реализовывались в плане изменение условий, то есть именно в первую очередь отношение персонала, гуманизация среды исполнения наказания.
1: Понятно. Mm-hmm. Спасибо спасибо большое. Да, Владимир Рубашный с нами на связи. Так вот, в продолжении темы, Татьяна Георгиевна Мерезлякова, mm-hmm. напомню с нами сегодня. В продолжении темы по поводу пыток, по поводу этого отношения. Давайте вот, да, начнем давайте. с того, Закончим что мысли. не
0: каждый сотрудник ГУФСИН, не каждый сотрудник колоний испытывает синдром вахтера. Естественно. Я еще застала Естественно. те времена, когда система пополнялась династиями. Эту свою профессию они любили, эти люди, если сказать там Сосева, есть имена, которые там 30-летиями фамилии эти были в системе исполнения наказания. они сейчас это
1: пытаются возродить, в принципе.
0: Вы знаете, очень трудно сегодня это возродить, потому что мы боремся с коррупцией и не должен быть там в одной колонии присутствовать там сын, отца и так далее. Вот это страшно. Мы либо боремся с коррупцией, мы либо разбиваем страну. Вот мне кажется, здесь очень страшные вещи происходят, когда практически генаси не остается в одной колонии, а это плохо, потому что с одной стороны родственники, они все равно учат, старшие все равно учат, мы по-прежнему гордимся генасиями, металлургов ну да, и так далее, ну да. а здесь мы практически порушили в силовых структурах всю эту систему. Я еще застала те времена, когда э, начальники объединений знали каждого своего сотрудника от и до всего про него. Сегодня мы очень много меняем. Система э, нестабильна с кадрами. Сама система, я убеждена, не справится с этой задачей. Здесь нужно сделать несколько моментов. Еще недавно мы в армии имели то же самое и говорили, что в том числе и правозащитники, там солдатские матери виноваты в том, что армия рушится. Здесь тоже самое говорят. Это ваши там правозащитники, они очень много э, там плохого говорят и так далее. Поэтому система рушится. Но я убеждена, и это самое главное, что мы должны сказать, общество должно повернуться к этой проблеме. Она есть. Она, эта проблема есть. Ну вот я недавно провела очень много времени, в том числе с новым начальником гувсин по Свердловской области, с Александром Ивановичем Федоровым. Мы проехали Сосьву и Гарри и никому из СМИ это было не интересно. Вот если там что-то, кто-то сбежит, что-то... А ведь вот в гаре, ну давайте посмотрим, как это вот э, перепелиные яйца, перепелиная ферма, как они это бережно ухаживают, во что они это превращают, как сильно меняется колония к лучшему. Вот это никому не интересно. Наверное, мы все стали жестче и отбираем только вот эти факты. Наверное, они есть. Наверное, я они есть. Факты страшные. Я когда первый раз увидела заключение, для меня Это было страшно по убийству во второй колонии осужденного Лагода. Я до сих пор помню эту фамилию. Когда написано, что даже на клеточном уровне произошло разрушение тела, 20 человека были осуждены. И, вы знаете, я пыталась понять, почему. Оказывается, оскорбил начальника. Вы знаете, вот эта тема, она периодически поднимается очень сильно и мы должны вместе осудить, но в целом она иногда распространяется на всю систему. Мне иногда становится досадно, когда человека служивого, верно служивого своему делу мы не замечаем, мы на него еще и жалуемся. Поэтому тема общества и поддержки этой системы она должна звучать.
1: Смотрите, почему мы эту тему взяли как важную для всех нас не просто потому что, там преступников где-то избили, угу. потому что знаете же у нас есть фраза "тюрмы до да отцумы не зарекайся", да?
0: Ну и не только это, не потому только. что конечно, конечно. Но Вы за последнее
1: знаете... время, за последний год, простите, что я вас перебиваю, у. например по такой статье, как там репост экстремизм возбуждено четыре тысячи уголовных дел за, за год за прошлый за 2017 из нас, извините, каждый может оказаться там. К сожалению, Тфу-тфу-тфу. и, и не по дереву постучать. Потому
0: что э, еще никогда не было такого, чтобы э, какие-то мои знакомые приходили ко мне и говорили: сын находится в колонии и так далее. Э, я думаю, что жестокость она есть. В то же время мы не должны забывать о гуманизации наказания. Все-таки я застала еще те времена, когда вы, э, в нашем СИЗО-1 находилось аж тысяч человек летом, а сегодня При все равно мы... Сколько количество мест 4. О. И сегодня мы еще сократили количество мест, потому что мы входим в нормы. И, вы знаете, очень много этим занимается. На личном контроле Александра Алексеевича Дементьева, председателя областного суда, находится тема заключения осужденных до в СИЗО до суда. Поэтому сегодня мы многое делаем для гуманизации и наказания. Многое делается, кстати, для развития психологической службы э, в системе исполнения наказаний. Вот я могу э, ручаться за психологическую службу колонии Нижнего Тагила. Сильные психологи работают. Нам иногда, Мне иногда кажется, когда я с ними знакомлюсь, общаюсь, сама прихожу и просто э, вот какое-то время отвожу э, встречи с психологами, И мне кажется, дай бог нам бы в социальную службу набрать таких людей. Ну
1: да, сильных. Татьяна Татьяна Мерзлякова, напомню, с нами сегодня. Говорим о пытках в тюрьмах и колониях. После блока новостей на радио «Комсомольская правда» будем связываться с бывшим заключенным, уникальным, надо сказать, по-своему человеком, который нам расскажет свою историю. Не переключайтесь.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Напомню, что тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашей гостьей, соведущей, можно сказать, Татьяна Мерзлякова, полноученна по правам человека Свердловской области, это пытки в тюрьмах. И, кстати, вот вы правильно совершенно сказали, что наш регион эта тема также не обошла. Как мы мы понимаем, Эм, так вот мы сейчас дозваниваемся до бывшего заключенного, зовут его Николая. Он расскажет свою историю. Он, 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 знаете сказать, по-своему уникальный человек он бывший активист в колонии, помогал администрации, но после того, как с его помощью разоблачили одного из коррумпированных сотрудников, ГУФСИН, он попал в немилость, его пытали, травили в штрафном изоляторе, ломали на пыточных зонах. Николай, на связи у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, да?
1: Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Не знаю, если уместно рассказывать о пытках, которые вы пережили, ну, если можно. Что произошло? Как-, как это, как сложилось так, что до этого дошло?
4: Ну, мне давали 16 лет строгого режима. Так. Я попал в Сосеву, Серовский район, поселок Сосива, ик 18 Проработал активистом там все время. Несмотря на то, что я был склонен к побегу, я спокойно передвигался по лагерю, не ходил на проверки никогда, потому что я был активистом. Да. Но в оконцовке сотрудниками ОСБ разоблачили сотрудника, э, старшего оперативника Матронина такого. Угу.
1: Ну, отдел там... собственной безопасности имеет в виду, да? Да, разоблачили, ну то есть с ними как бы место
4: с ними потом у меня начались проблемы с начальником после этого меня закрыли в бур то есть э, в камеру на, на, год. На, на год находил таблетки в еде да на год ну то есть создавали искусственные проблемы Хоть, несмотря ну, просто были там сотрудники которые понимали это они как бы мне помогали в этом во всем но смысла никакого и мерзлякова приезжала говорит а что тебя на 47 еще не отправили ну, то есть, как бы все вот эти приезжали, кто, uh-huh. э, по Свердловской области, как они, как их зовут, М- общественная наблюдательная комиссия.
1: УНК, да.
4: Все, что я им говорил, они тут же докладывали начальнику, и начальник приходил и просто говорил, что, а ты бесполезно им все это говоришь? Бесполезно. Зверянова приезжала, всякие там приезжали, бесполезно это все Захарова, было. Наверное, Захарова. То есть, как бы меня и били там, и издевались. Да, Захарова, Захарова приезжала и конкретно ей говорил... Приезжал такой еще, там был Галин Духин, он сейчас где-то в Москве, по-моему, находится. Uh-huh. Он, наверное, сейчас слышит эту передачу. И много и каких заявлений, и они не уходили, эти заявления. Мне прям начальник вызывал кого колонию и показывал мое заявление, которое не должно было попасть вообще к нему в руки.
1: Uh-huh. Uh, не знаю, наверное, может быть какой то как, какая-то ваша рекомендация, что делать, как говорится, действительно от, от суммы, от тюрьмы не зарекайся, что делать, если, ну вот так сложилось, как у вас, если начали уже пытать там.
4: А ничего не сделаешь, эта система ничего? ее не сломать. Ничего не сделаешь. Нет, нет. Ничего не сделать. Никакие общественные наблюдательные комиссии не поможет. Никакие вообще никто ничего, ничем не поможет. Если ты попал в колонию, тебе не поможет ничего. эта система, она внутри. Если будут какие-то конкретные люди, которые не относятся к этой системе совершенно, проверять ее, к им опять создадут искусственные проблемы, и они все равно будут, будут работать с ними же. С ГУФСИНом будут работать. Угу. Я в ГУФСИНе был на бесконвойке, я как бы везде много где побывал, я много чего знаю.
1: Угу. Спасибо, есть, да, бы, да. Проблем... да. Спасибо так, большое. Спасибо, Николай. Татьяна Георгиевна, прокомментируйте, пожалуйста. Судя Ну, по всему, ваша фамилия тоже упоминалась. Ну,
0: Во-первых, я ни одного начальника колонии не боялась и не боюсь, потому что э, все-таки я значительно выше нахожусь по отношению к ним. И я бы хотела сказать, что во всех случаях, во всех случаях, когда люди мне жалуются и я вижу проблемы, я я обязательно обращаюсь в Следственный комитет, Управление по Свердловской области. И я бы хотела подчеркнуть, что за последние годы Многим начальникам Гусин казалось, что наше управление по Свердловской области Следственного комитета жестче, чем где-либо, относится ко всем случаям пыток. Очень трудно доказывать все это, потому что они часто отказываются, часто э, меняют показания, часто бывают неправы. Угу. Но то, что мы кого-то боимся, и чтобы я тут же жалобу я оставила... Про, про, про да, да, понятно. Да. Я жалобу вижу, оставила начальник колонии? Нет. Другое дело, что... Ведь Николай и сам не прав был. Он сотрудничал, э, вот эта тема сотрудничества с администрацией, это одна из самых больных тем.
1: Больная тема, согласен. Её,
0: вот я категорически против вот таких зон, потому что сами осужденные, когда они выходят, у многих нет паспортов, у многих проблемы потерянного жилья, они приходят к нам. Я узнаю все проблемы. Вот когда они уже выходят и рассказывают, съездите в такую-то зону и посмотрите, что там происходит. Угу. И, как правило, их очень унижает, когда ну, условно, скажем, осужденный по статье, ну, имеющий проблемы нравственного характера, ру, э, руководит ими и требует от них э, угонщиков автомобилей профессиональных уже, так скажем, трижды судимый у меня был такой истории. он Я говорю, так вы, ты сейчас опять угонишь? Он говорит, угоню, наверное, но ну, не могу. Вот поэтому э, вот эта тема, я с ней как могу борюсь, Эта тема самая страшная. Запретили сейчас дисциплинарные отряды. Их называют противопожарной безопасности или еще что. Но так или иначе, Николай сам повел себя неправильно, потому что он согласился сотрудничать. Опять же говорят, вы окажитесь на их месте, откажись сотрудничать, тебя еще больше будут пытать. Вот здесь мы очень категоричны.
1: А вот смотрите, такой еще есть, есть момент, тоже очень важный. ГУФСИН, ну и как и колонии как таковые, это такое государство в государстве. Система закрытая, причем закрытая с обеих сторон. По понятным причинам, в принципе, по, по вполне объясним и адекватным. И вот смотрите, здесь администрация, да, руководство может хоть сколько утверждать нам, что нет пыток, у них все по закону. Но кто поверит на сто процентов?
0: Вы знаете, не только наш ГУФСИН, вообще это международная практика, мы по Гуантанаму вообще, бог весь, что смотрим в фильмах и рассказывают, да, все-таки действительно здесь сама тема профессии очень сложна, а второе... Кто поверит на слово? Я еще раз говорю, что все-таки мы пытаемся, когда человек говорит, мне есть угроза жизни, Николай мне такого никогда, наверное, я вот такого не слышала, чтобы он говорил, мне есть угроза жизни. Значит, сегодня, сегодня достаточно принципиальный прокурор по надзору у нас по посольственской зоне, и то мы этого не понимаем. Мне кажется, самое главное, что должно быть, это все-таки общественная поддержка системы. Я, наоборот, казалось бы, чтобы вот надо говорить, наказывать, 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 общественная поддержка системе. Она будет, тогда люди не будут себя чувствовать ущербными. Вот когда я запомнила встречу кандидатов в депутаты Павла Крашенинникова, вы знаете, кто такой Павел Владимирович Крашенинников? Да, бывший да И у него была встреча в следственном изоляторе Камышлова. Я присутствовала от и до на этой встрече. И они говорят, что такое Камышловский следственный изолятор. Это все-таки жители Камышлова. Это обычные люди, которые не подвержены вот этой скорлупе жестокости, агрессии. И они говорят, во что? вы нас превратили. Павел Владимирович, уже страшно говорить, страшно рассказывать, где я работаю. Но ведь я помню те времена, когда так смеялись над армейскими. Я помню те времена, когда так смеялись над полицейскими, над милиционерами работавшими. Ну да, да. Системы выправились. Выправиться это Николай Зря так считает. Хорошо. Система выправиться. Смотрите,
1: здесь тоже один немаловажный фактор был. Вот в этом ярославском деле система такие дала некую течь, и информация вы в частности в следственный комитет что сделал следственный комитет ничего
0: ну, я не могу этого сказать про следственное управление по Свердловской хорошо, области. Хорошо. Я просто знаю немножко больше, я знаю, что все начальники ГУФСИН были в некой обиде на начальника следственного управления нашего. Да? да? Потому что, ну, много. И, на мой взгляд, не могу сказать, но бывают очень жестокие приговоры ну, тому же Гусеву, бывшему начальнику 62-й, 11 лет лишения свободы. Что это? Посмотрите, как серьезно осуждены в 40... Шестой колонии руководителя. Я могу назвать еще. Просто с десяток примеров последних лет, когда э, судили. Этим не спасешь систему. Систему mm-hmm. надо спро- э, сп- спасать позитивом.
1: Надо сказать, что, смотрите, я почему про РСК говорил, про Следственный комитет и про прокуратуру, что они не обратили внимания вот на эту ситуацию. Э, вот э, у нас мы дозвонились до Егора Бычкова, вы знаете. Активист, конечно, который... была
0: у него да, в, да, да, в гостях, да, хотел сказать. В том числе в, том числе в гостях, в
1: кавычках, конечно же, да? Да. Так вот, Егор как раз-таки обратил внимание, почему это проходит мимо, опять же, простите за тавтологию внимания, Следственного комитета и прокуратуры у нас в регионе.
3: Дело не в скрывании, а дело в том, что, как правило, сотрудники строительных учреждений так мучают людей, что не всегда остаются какие-то явные признаки. То есть люди не получают там инвалидности, у них нет разрезанных частей тела. И так далее. То есть там могут водой обливать, могут вставить ну, так называемые растяжки, подвешивать за наручники. В этом случае стоит вопрос, то есть слова заключенных против э, слов сотрудников колонии. Наши суды, естественно, склоняются на сторону сотрудников колонии, поэтому эти тяжело, дела просто очень тяжело расследовать, доказывать. Может поэтому Следственный комитет с прокуратурой не принимает каких-то активных действий. Все-таки резонансные уголовные дела по сотрудникам колонии не происходят, либо когда есть видео, либо где есть трупы. На одних словах Следственный комитет
2: предпочитает этим заниматься. Ну, Ну, Я могу
0: добавить, что все-таки не раз потом опровергается. Вот у меня один из... 62-й колонии осужденный вышел и пришел и сказал, что его подговаривали активисты, вот сказать вот такое-то, такое-то, такое-то. Не всегда и сами осужденные бывают правы, как жалуются. Конечно, конечно. И поэтому я еще, и еще раз хочу сказать, молодые ребята, из Следственного управления, Следственного комитета, ничего не боятся. Им с системой ГУФСИН ничего общего нет. Но действительно, а почему суды не должны требовать доказательств? Они должны, мы иначе начнем всех подряд судить. Тоже неправильно. Поэтому здесь, наверное, все вместе еще и еще раз говорю, надо работать прежде всего... Над тем, чтобы у нас было доверие к сотрудникам колонии. У нас есть ущербные люди там. Я в одной из колоний вот специально провела... Как как и везде. В одной колонии провела большое количество времени, потому что все до одного жаловались на одного из сотрудников. Да, мне он не понравился. Но я видела, как привезли к нам в эту колонию, значит, не, не в Екатеринбурге, из Сургута которых не перевоспитать. Из Челябинской области. Самых сложных привели в эту колонию, зная, что вот там и работает этот человек, которого, ну, наверное, будут судить все-таки сейчас. Из Курганской области. И вот вот мы этих ангелов должны как-то с ними поступить. Да, Да, как-то с ними поступить. Зачем? Зачем мы их сплавляем? Это для меня всегда был тяжелый вопрос. Поэтому вот вот это вот баланс он должен быть и я единственное что уповаю что наш новый начальник гуфсин по Свердловской области Александр Иванович Федоров пришел к нам надолго потому что э, за последнее время после Ткачева сменилась Три начальника ГУФСИН, и каждый из них, каждый из них здесь чувствовал себя временным. Он не делал э, эту зону, кому-то казалось, он не пережил это. Мне иногда было обидно, когда мы, вот сейчас мы закрываем некоторые колонии. Вот Сельдана, это Хабаровский край, откуда куда отправили наши пожизненников 56 колонии. Мне идут письма, я что-то забыла вам даже показать, им там хуже, да, Колония стала новые стены новые, кто-то построил 400 километров от Хабаровска колонию для пожизненных, вы знаете, а им в Лозе было лучше в старых стенах, и как-то мы их уже знали, мы к ним привыкли. Когда приходит начальник, который ничего этого не строил, которому ничего этого недорого, он легче закрывает колонии. Для меня это сложная проблема, потому что мы бросили некоторых сотрудников колоний, ну просто на произвол судьбы, закрывая э, зоны там, там и там. Не все в состоянии, растолкав плечами, выбраться. Э, особенно те, кто уже на пенсии. Э, да, молодых еще мы куда-то трудоустроили, а те, кто уже на пенсии, в отставке, они они сегодня живут ну, в очень таких скромных условиях, потому что они привыкли быть в поселке зоны. Но ну, та же Пуксинка, какие тяжелые времена принимает. И система исполнения наказаний должна страховать людей от этого, страховать эти учреждения с хозяйствующими субъектами, которые находятся в дальних территориях. Ничего этого не делается. Я еще и еще раз говорю, только спасение в
1: позитиве. У нас на связи Алексей Кузнецов, блогер и правозащитник. Алексей, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Павел Филиппов и Татьяна Мерзлякова, полномоченные по правам человека в Седловской области, с вами на связи. Ну, с, с вашей точки зрения, с точки зрения правозащитной, опять же, как вам кажется, насколько ну, массовая вот проблема, которую вскрыл Ярославль?
5: Ну, проблема это системная, раз это мы говорим о системе, то можно привести несколько примеров, ну которые как лакмус, э, по моему мнению, раскрывают всю систему, почему вообще имеет место быть пытки. Ну, во-первых, это все от безнаказанности. Э, Безнаказанность происходит из-за того, что структуры, надзирающие ну, абсолютно на это не реагируют, э, они просто замалчивают эти преступления, выносят отказные процессуальные решения. вот мы сейчас, я вам приведу просто для в качестве примера, то есть э, вот системную проблему. Свердловская область, да, вот Леу-23,
2: э, находится в поселке городского типа Сосьва. Сосьва
1: у, у нас сегодня самое, самое часто упоминаемое место, мне кажется. да. я вам просто объясню. Вот uh-huh.
5: смотрите, Сосьва там, э, там есть еще рядом э, в горях колония. Татьяна uh-huh. Георгиевна недавно там была. Вот, смотрите, человека, допустим, по-моему, подвергся пыткам или еще, ну, каким-то либо преступлениям со стороны должностных лиц, он обращается в прокуратуру, в следственный комитет, ну, либо в суд, там, и так далее, и так далее. Вот этот район, выходцы из...
1: Вы пропадаете, Алексей. Алло.
5: Прокуратуру натирающую. Идут работать в суд судьей, то есть э, господин Кишкурин, вот сейчас работает в районном uh-huh. суде. То есть такая ротация кадров
1: uh-huh. у них происходит, да, между <связывающим> Нет, uh-huh.
5: Да, они после того, как выходят на пенсию с, с должности в СБУХСИН, то есть там должности у них. Он был, вот Кишкурин, пример приведу, он был начальником колонии ФКУ к 15 в России по Свердловской области. Сейчас он действующий судья, и насколько мне известно, он либо исполняющий обязанности председателя суда, либо то есть председатель суда. Господин Салканов, то есть здесь бывший сотрудник ГУФСИН вышел на пенсию, трудился в прокуратуре по надзору за исполнение законов ИУ, там на местах. Uh-huh. И в тот момент, когда вот эти сотрудники трудятся в суде, в прокуратуре, в этот же момент они стоят на очереди на благоустройство жилья в Гуфсин как пенсионеры. Вы понимаете, какая система и взаимосвязь? И, то есть, Таких да. проблемных, проблемных регионов очень много. И то есть, получается, должностные лица, которые должны ну, смотреть за соблюдением закона, они зависят от той системы. Это проблема системная, то есть, и тут ничего придумывать не надо, нужна воля государства, воля соответствующих структур. Есть законы, которые очень замечательные, но не замечательно, что они не работают. Да, я есть, могу, да. Что сказать.
1: Спасибо, да, спасибо, спасибо, Алексей спасибо Алексей Кузнецов, здесь, да.
0: Алексей, соглашусь с тобой Эти же все фамилии, естественно, я хорошо знаю Но я хочу сказать Я достаточно Часто бываю в областном суде На в заседаниях расширенных президиума на у каких-то иных да. коллегиях. И у этого же Кишкурина есть все-таки председатель областного суда, который недавно обратил внимание, что четыре человека умерло э, из тех, кто должен был освободиться в связи с тяжестью заболеваний, потому что 23-я колония у нас сочетанных заболеваний ВИЧ и туберкулез много. ВИЧ наступает в стадию, извините, мы и на гражданке сегодня имеем <с- такую <с- же ситуацию тяжелую. И он обратил внимание, что не было заключения инфекциониста, и поэтому их не выпустили. Поэтому он считает, Александр Алексеевич публично при всех сказал, что это формальность. Поэтому за ними все-таки председатель областного суда, президент, Областного суда. Мы все вместе должны выносить какие-то темы. Мы их выносим. Если у меня наиболее активно работает э, по вопросам гражданства Лена Эдуардовна, мы Три или четыре специальных доклада сделали, когда люди сидят без паспортов, не установлены личности, еще какие-то. И я вижу, что президиум областного суда и судья Ашумков сегодня его решение по этим вопросам, мы распространяем, меня просят по всей России. Поэтому есть проблема, но в то же время есть из каждой проблемы выход. А, ну, не едут сегодня судьи в Сосиву, куда ну, деваться. Да, но да. сегодня там достаточно активный Роман Глухов, прокурор по назову. И мы с ним вот обсудили сейчас ряд очень тяжелых проблем, которые есть и которые надо вместе решать с общественностью.
1: Татьяна Георгиевна, вопрос последний. Капля точит камень?
0: Точит, точит. Но я вот, по-прежнему. Эти... Если да. можно, я хочу сказать. По-прежнему давайте больше позитива.
1: Спасибо большое. Татьяна Мерзлякова с нами сегодня. У по правам человека Свердловской области. Это тема дня на радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами.